Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa hyvä kuulija Progressaon Diskussaon jakson pariin. Aloitimme on eli kerran kuussa podcastissamme julkaistavan keskustelujakson viime kuussa Turkin liigan Alaniasporissa valmentavan suomalaisen jalkapallon yhden uranuurtajan Jarkko Tuomiston kanssa. Tänään meillä on vierana toinen suomalaisen jalkapallon uranuurtaja. Hän on valmentaja, jonka saavutuksista saisi kirjoitettua kirjan ja joka on omalla intohimoisella toiminnallaan ollut muuttamassa suomalaista jalkapalloa. Hän on kokenut, nähnyt ja vieläkin nälkäinen kehittymään ja kehittämään. Hän on Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkojen uusi päävalmentaja Mika Lehkosuo. Tervetuloa. Kiitos Jani kauniista ja lämpimistä sanoista ja kiitos myös J.P. Heti aluksi mennään taas asiaan. Eli en tiedä tykkäsitkö aikana Barack Obamasta presidenttinä, mutta hänellä oli tapana esittää aina kaksi asiaa, kun hän halusi jotakin tuoda julki. Niin hän esitti yhden asian ja toisen asian, jotta ne jäisi ihmisten mieleen. Niin esitä sinä nyt Mika kaksi asiaa joita olet oppinut muutaman viime vuoden aikana Norjassa asuessasi? Hyvä kysymys, koska ensinnäkin niin kuin valmentajana koen sitä, että meidän pitäisi koko ajan miettiä, että mitä on oppinut niin kuin lähiaikoina tai lähivuotena. Tai se niin kuin kuuluu valmentajan perustoimintaan ja tietysti asettaa myös itselleni tavoitteita sitten myöskin eteenpäin. Mutta kysymykseen liittyy tietysti niihin niin kuin mun toimintoihin lähivuosien aikana. Aloitan siitä, että Olin tämmöinen treener, ytvikler, valmentajan kehittäjä nyt tässä virallisestikin viimeisen vuoden ja ehkä nyt epävirallisesti jo vähän pitemmänkin aikaa. Ja me tehtiin, tai niin, voi sanoa, että me tehtiin, mutta tietysti mä ehkä johdin sitä prosessia, mutta tehtiin tämmöinen coaching standard harjoituksiin ja peliin liittyen molempiin, mitä tehdään tai pitää tehdä ennen harjoitusta, harjoitusten aikana ja harjoituksen jälkeen mitä ennen peliä, pelin aikana ja pelin jälkeen. Se oli tietysti meidän oman, oman seuran sisälle tehty ja siinä sitten oli niinku erilaisia kohtia ja tein siihen semmoisen liikennevalon, että sitä on vähän yksinkertaisesti helppo arvioida, että se on tietysti vaan tämmöinen karkea, mutta se antaa mielikuvan, koska sitä kautta voi vaikka valmentajalta kysyä että, tai keskustella valmentajan kanssa, että missä kohdissa niinku annoit, antaisit itsellesi punaisen tai vihreän, jolloin päästään ehkä kiinni asioihin, missä valmentaja kokee olemansa niin kuin hyvä, osaava, taitava ja sitten missä on niitä asioita, mitä se valmentaja kokee itse, että, että pitäisi kehittää itsessään ja, ja niin poispäin. Mutta siinä me tehtiin muun muassa semmoinen interventio, että kuvattiin aika monenkin valmentajan puheita kopissa. Ihan kännykkäkameralla joku apuvalmentajista tai taustoista kuvasi niin, että ei oikeastaan kukaan sitä huomannut. Se avasi kyllä silmiä sille, että kuinka tärkeää on puhua tuollaisessa hetkessä pelaajille, joiden tunnetila on korkealla. Miksei siis muissakin hetkissä, kyllä tätä mun mielestä voi verrata vaikka ihan ennen treenejä olevaan valmentajan, vaikka miten esittelee harjoitukset tai mitä vaan aina kun ollaan joukkueen edessä. Mutta takaisin hetkeen, eli kuinka tärkeä on sanavalinnat, lyhyet lauseet, selkeys, Muutama ydinasia joukkueiden nimenomaan. Sitten ehkä voi sen jälkeen käydä keskustelua yksittäisen pelaajan tai vaikka puolustuslinjan kanssa, eli eri skaalojen. Mutta se, kun sä joukkueelle puhut 
niin se yksinkertaisuus, täsmällisyys, ymmärs kuinka tärkeää se on olla lyhytsalainen, jämäkkä, terävä, eikä höpöttää, kuvailla ja niin poispäin liikoja. Toinen ehkä esimerkki samasta aiheesta harjoituksen aikana. Tai siellä on monia kohtia harjoituksen aikana palautteen annosta tai valmentajan sijoittumisesta ja erilaisista sijoittumista harjoituksen aikana, kontakteista pelaajiin, kontaktista koko joukkueeseen, kontaktista ehkä yhteen linjaan tai, tai kahteen pelaajaan tai, tai pienempään ryhmään ja sitten tietysti yksittäisiin pelaajiin ja palautteen ajoituksesta, palautteen määrästä, myöskin ehkä energian antamisesta, kuinka tärkeää on valmentajan antaa sopiva määrä energiaa sopivassa ajoituksessa, koska vaikka vahvasti uskon siihen, että valmentaja tai valmentajat, valmennustiimi on tosi tärkeitä energian antajia, niin jos sekin menee niin kuitenkin yli, niin sitten se alkaa syömään sitä tilaa pois pelaajilta, jolloin pelaajat ei pääse antaa toisilleen sitä luontaista energiaa, mikä on ehkä sitten kuitenkin, en tiedä vielä tärkeämpi, mutta todella tärkeä asia, ja silloin pitää niin kuin olla hyvä tilannetaju valmentajalla, jolloin hän osaa ehkä ottaa yhden askeleen taaksepäin olla vaan hiljaa ja kannustaa ehkä johtavia pelaajia tai pelaajia, joilla on kykyä saada energiaa joukkueen sisällä aikaiseksi, niin ehkä coachata tarvittaisiin pelkästään heitä tällaisessa asiassa ja niin poispäin. Mutta kun tällaista teki tämmöistä coaching standardia ja vähän liikennevaloja ja totta kai se panee, niin sit, että keskusteltiin ja, ja otin siis myöskin videolle niin treenien aikaista valmentajatoimintaa, ja, niin kyllähän tämä tämmöinen niin selkeyttää myös omaa niin kuin ajattelua ja se jäsentää sitä ja löytää niitä tärkeimpiä asioita. Ja kyllä mä väitän, että tällaisten asioiden jälkeen niin on huomattavasti niin kuin parempi valmentaja. Tuossa oli valtavasti asioita, joihin tarttuu kiinni, mutta mua ehkä ensimmäisen kiinnostaa tämä liikennevalojuttu, että pystytkö niin kuin vertailemaan norjalaisia ja suomalaisia valmentajia, mikä olisi niin kuin suomalaisten valmentajien tyypilliset punaiset valot ja norjalaisten, ja onko ne eri, eri sitten niin kuin riippuen näistä kulttuureista? On tuohon vaikea vastata J.P. sen takia, että Suomesta nyt tunnen vähän enemmän valmentajia toki, mutta Norjasta kuitenkin aika pienellä niin kuin otoksella. Tietysti tunnen hyvin Kongsvingerin meidän seuran valmentajat niin kuin erittäin hyvin totta kai, mutta, mutta sitten muualta niin en lähtisi niin kuin yleistämään, että norjalaiset valmentajat on jotain tai muuta, koska enkä voi olla ihan varma, että onko niin kuin Kongsvingerin valmentajat niin kuin kuinka tyypillisiä norjalaisia, mutta se voin tietysti sanoa, että mitä Kongsvingerissä koin heidän valmentajien, niin he ovat melko vahvoja ja hyviä, taitavia, panevaa vaan niinku pelin käyntiin, mutta coachaamaan sitä, niinku, mitä peli itsessään kertoo, että suunnittelussa paljon parantamisen varaa, harjoitteiden suunnittelussa ja koko sen oppimisympäristön tai harjoitusympäristön niinku suunnittelussa ja, ja organisoinnissa ja Aika paljon tekemistä luontaisesti. Eivät ole laittanut siihen hirveästi energiaa. Mä kyllä tökin sitä osa-aluetta myöskin aika paljon, joten väitän, että se on paremmassa kunnossa tällä hetkellä. Mutta heillä on kyllä luontainen kyky olla, olla niin kuin siellä harjoituksen sisällä, niin kuin coachaamaan, kun kaksi joukkuetta pelaa, antamaan kohtuullisen hyvää aikaa neuvoja, pysäyttämään tauoilla coachaamaan ja saamaan sen flown siinä pelissä aika hyväksi ja saamaan niin kuin omat viestin perille aika niin kuin, ää, hyvin. Eli tämmöisessä mä koen, että jopa niin, että meidänkin pienessä seurassa ne coachit luontaisesti oli parempi kuin ehkä mihin oli keskimäärin törmännyt niin kuin Suomessa. Ja sitähän se yksi isoista taidosta valmentajan on, että pystyy elämään siinä harjoitteessa sisällä ja 
sit toimimaan, mitä se niin kuin peli tai harjoite niin kuin vaatii. Mulla jää mieleen tuossa, kun puhuit tuosta, että miten te puhuitte pelaajille ja kuvasitte sitä, niin että on tärkeää olla konkreettinen, ei kuvailua, vaan mahdollisimman konkreettisia ohjeita ja lyhyitä. Sellainen tuli mieleen tuosta höpöttämisestä ja tekin olette valmentanut muulla kuin äidinkielellä, niin mä oon nyt kokenut tässä hetkeä aikaa, kun ollut valmentamassa veikkausliikajoukkuetta englanniksi, niin kun sä toimit vieraalla kielellä, sä oikein, sulla on niin iso sanavarasto ja se kuitenkin pitää saada se asia niin kuin selväksi ja ilmi, niin itse asiassa se on englanniksi se on paljon tehokkaampaa tietyllä tavalla, kun käyttää paljon vähemmän sanoja, koska ei osaa, niin Oletko kokenut tällaista, että niin vieraalla kielellä on ytimekkäämpi vähän niin luonnostaa? Kaksi tuntia sitten tulin vetämästä 10-11-vuotiaiden treeniä, mitä tässä vieläkin, kun oma poika siellä on, niin, niin tota, pari kertaa viikossa. Ja käytän heidän kanssa oikeastaan pääosin norjan kieltä ja en osaa sitä tarpeeksi hyvin, että pystyisin kommunikoimaan sujuvasti jonkun kanssa norjaksi. Ja ikävä kyllä, vaikka pitäisi osata kolme vuoden jälkeen, mutta se on totuus ja mutta jalkapallossa treeneissä se onnistuu aika hyvin. Kyllä mä sen jalkapallotermistön hallitsen tarpeeksi hyvin. Eli mä kommunikoin heidän kanssa pääsääntöisesti norjaksi jotain asioita englanniksi, koska itse asiassa ne tykkää jopa siitä, että mä puhun vähän englantisia kuin englanninkielen kurssi heille. Mutta itse on todennut on aivan saman asian, että kun mä en osaa rajallisesti norjaa, niin enpähän höpötä paljon. Että on vaan niinku yksittäisiä sanoja tai kahden, kolmen, neljän sanan niinku lauseita, ja sitä mä oon itse asiassa miettinyt tosi paljon. Ja englanniksi tietysti mä osaan nyt ehkä vähän enemmän, koska aloitin käyttämään englantia valmennuskielellä hongassa joskus kymmenen vuotta sitten, että siinä on pitempi rutiini, mutta kompaan kyllä sua tossa. Samat kokemukset itsellä on Ecuadorista kuin hyvin vaillinaisella Espanjalla siellä valmensin, niin siinä tulee sanottua vaan hyvin konkreettiset ja semmoiset tärkeät asiat, eikä mitään ylimääräistä. Joo, tämä on mielenkiintoinen, että ehkä pitäisi ottaa oppia siitä. Mitä puhuu vieraalla kielellä, myös sitten kotimaisen kielenkäyttöön valmennuksessa, että ei nimenomaan höpötä, koska tietää itsekin ja nähnyt moni valmentajia, niin tämä on kyllä varmasti aika yleinen ilmiö, että sitä puhetta on vaan liikaa. Jos mennään seuraavaan aiheeseen, eli taidollistumiseen, niin jos mietit, mikä sitä aikaa, kun olet Norjassa nyt ollut muutaman vuoden, niin miten se on vaikuttanut se aika ja se ympäristö, taidokkaammaksi valmentajaksi kehittymiseen? Kyllä varmasti semmoinen norjalainen suoraviivaisuus, pelitilannekovuus, ehkä niin kuin koko ajan mielessä, että miten päästään maalipaikoille, miten tehdään maali, tai lähinnä miten päästään maalipaikoille. Tällaiset asiat niin varmasti näkyy minunkin ajattelussa tällä hetkellä jalkapallossa. Ehkä niin kuin monissa asioissa, mitkä voisi liittyä vaikka suunnitteluun tai erilaisiin niin kuin tota, valmentamiseen liittyviin, niin en mä tiedä, onko mä niissä nyt niin hirveästi muuttunut. Muuta kuin ehkä tämän oman toimenkuvan ja työn kautta, mitä on esimerkiksi keskittynyt valmentajien kehittämiseen viimeisen vuoden aikana, niin sitä kautta on tullut niin kuin ehkä syvä ymmärtämistä tai, tai päässyt syvemmälle tietyissä asioissa, mitkä liittyy niin kuin valmentamiseen. Ja tein yksittäisten pelaajien kanssa niin kuin töitä niin, että katsoin heitä niin kuin videolta sitten vielä jälkikäteen aika monilla eri pelipaikoilla, oikeastaan kaikilla pelipaikoilla. Kun, kun sitä tapahtui niin usein, useiden pelin aikana tein niin, niin, tai pelien jälkeen, niin huomasin kyllä, että mä ymmärrän sen pelipaikan tai roolin paljon syvemmin, paljon enemmän. Ja, ja päästiin aika hyvinkin keskusteluihin. Ja sitä en ollut niin paljon tehnyt Suomessa, niin sen toimimisen kautta, 
Niin mä sen uskon vähän muutenkin, että jotenkin kun ihminen vaan lähtee tekemään jotain ja toimimaan, niin jos pitää aistit sopivasti auki, niin kuin Jani, sä oot tässä vuosia saatos opettanut, että kannattaisi aina pitää aistit auki, kun elää tätä elämää, niin aina voi löytää jotain itselleen erilaisiin asioihin. Tuosta suoraviivaisuudesta ja maalipaikoille pääsyn halusta, niin se varmasti eroaa hieman suomalaisesta pelitavasta tai pelaamisesta, jos, jos en ole ihan erehtynyt, niin, mutta näkyykö se sun nykyisen joukkueen tai tulevien joukkueiden pelaamisessa tämä vaikutus jollain tavalla ja millä tavalla? Joo, varmasti näkyy. Kyllä mun ajattelutapa on muuttunut tohon suuntaan, mitä tuossa mainitsinkin. Ja haluan edelleenkin varmasti kontrolloitua tai etenemistä alhaalta tai että me aloitetaan peli niin, että me yritettäisiin päästä hyvin sujuvasti niin vastustaa ensimmäisen prässilinän läpi tai ohi tai näin, mutta varsinkin sen jälkeen niin kiihdyttää sitä hyökkäystä nopeammin, mihin on aikaisemmin jo Suomessa tehnyt. Ja, ja ehkä se kysymys koko ajan, että miten me päästään maalipaikoille. Minusta se on niin mielenkiintoinen, että jos tullaan tuohon puheeseenkin, niin, niin jos me tarvitaan maali, niin pelaajille ehkä semmoinen tärkein asia varmasti, tai yksi tärkeimmistä asioista puolialoissa saada niin semmoinen asia perille, tai että pelaajat kokisivat sen, että he tietävät kun toinen puoli aikaa, miten me tehdään maali. Onko se jotain, mikä toistuu sun kokemuksilla Norjassa, että siellä valmentaa tosi paljon painottia puoliala Meidän pitää päästä tekemään maalia, miten se tapahtuu. Joo, kyllä se huomasi näiltä meillä norjalaisilta valmentajilta, että se oli niin kielen päällä se asia. Tähän valmentajana miettii, että kun ajatukset muuttuu, koko ajan me ollaan kaikki muutoksessa, meidän ajatukset muuttuu ja me mietitään sitä meidän pelitapaa ja niitä mahdollisia muutoksia siihen, niin samallahan sitä miettii, että minkälaistahan peliä tästä tulee, niin miltähän se tulisi näyttämään. Niin, kun miettinyt tätä asiaa, että millaiselta se niin näyttäisi se sinun joukkueen pelaaminen sitten tulevaisuudessa? Sana rytmi tulee ensimmäisenä mieleen, että tarkoittaa ehkä eri rytmejä siellä pelin sisällä ja siellä on paljon vauhtia, mutta siellä on myöskin rytmin muutoksia niin, että pystytään hidastamaan peliä tarpeen mukaan ja tiettyjä prinsiippejä, mitä toivottavasti näkyy jatkossa u 21 vaikka vasta prässi tai viiden sekunnin prässäminen pallon menetyksen jälkeen tai hyökkäyksen kiihtyvyys, tai, niin ne osittain kaikki kertoo siitä rytmikkäästä pelaamisesta. Ehkä se sana rytmi on jotenkin pyörinyt mun mielessä tässä lähiaikoina. Mun kokemus on se, että suomalaisilla joukkueilla tämä rytmi ei, ei ehkä ole sellainen luontainen asia, vaan me pelataan hyvin herkästi sillä samalla rytmillä, joka sitten vielä kaiken lisäksi on aika usein sit se tasapaksu, että se ei ole hidas eikä nopea vai jotain siltä väliltä. Niin mitä mieltä sä oot tämän asian tärkeydessä omaisessa jalkapallossa ylipäätänsä? No jotenkin kokisin sen niin, että kansainvälinen jalkapallo on hyvin vahvasti mennyt tuohon suuntaan. Eli pelin sisällä on hyvin intensiivisiä pelitekoja, intensiivistä toimintaa, mutta siellä on myös toisenlaista toimintaa sisällä, että et se rytmivaihtelu niin kuin jotenkin on niin kuin kovempaa ja kovempaa koko ajan, ja mä luulen, että siihen jalkapallo on menossa, ja jos siinä kelkassa haluaa pysyä, niin on varmasti elintärkeät. Nyt meillä on ollut paljon pelikeskustelua tässä, niin siirrytään sitten harjoitteluun, eli on paljon ollut esillä se, että harjoitteiden tulisi olla edustavia, jotta se harjoitettu asia siirtyy hyvin peliin, niin mitä ajatuksia sinulla on tuosta edustavasta harjoittelusta? Kyllä itse ajattelen harjoittelusta, että 
kaikki harjoittelu jotenkin pitää olla niin kuin merkityksellistä siirtovaikutus siihen peliin, pelisuoritukseen. Miten koet nykyajan huippujalkapallossa tai niissä ympäristöissä, missä sinä olet ollut ja ihmisten kanssa, joiden kanssa olet jutellut ja harjoitteita, joita olet nähnyt, niin onko meidän jalkapallovalmentajien harjoitteet edustavia? On tuohon vaikea taas vastata. Olen aika rajallisen määrän nähnyt ympäristöjä, että arvaukseksi menee, että aika konservatiivisia jalkapallovalmennus on vielä tällä hetkellä, mutta haluaisin uskoa, että se menee koko ajan niin tarkemmaksi, spesifisemmäksi ja kaikki turha pikkuhiljaa niin poistuu sieltä harjoituskentältä, mutta eihän mulla tuohon mitään nyt kättä pitempää ole. Miten sulla itsellä on? Onko harjoitteet muuttunut tässä viime vuosien varrella? On ne. Norjan aikana yksi vaikutus siihen, että jopa niin vähän yksinkertaistain, että ei ainakaan liikaa tuo rajoitteita, koska usein kun niitä alkaa tuomaan paljon, niin ne jopa alkaa haittaamaan, että pelaajat alkaa miettimään, että mitäs mä nyt saan tehdä ja monta kosketusta ja mikä tällä alueella nyt oli tarkoitus ja muuta. Että mitä niin kuin kuitenkin vähemmän niitä rajoitteita pystyy laittamaan, jolloin saa kuitenkin sen halutun käyttäytymisen sieltä niin kuin irti, niin sitä parempi. Mitä sanoisit aloittelevalle valmentajalle neuvoja edustavien harjoitteiden kehittämiseen? Pyytäisin katsomaan peliä. Pelistä se lähtee, millaisia pelitekoja, pelitoimintoja pelistä löytyy ja sitten niin kuin mallintaa niitä harjoituskentälle eri tavoin, pitämällä harjoittelussa vahvasti mukana eri skaalat, joukkue, osajoukkue, pelaajatasolla, ehkä vielä vähemmän pelaajatasolla, mutta varsinkin noin kaksi edellä mainittua ja kysymään kriittisesti koko ajan, että onko tässä harjoitteessa tarpeellinen niin informaatio olemassa, että edustaako sitä oikeasta peliä, mitä tällaisessa pelitilanteessa pelaaja niin havainnoi ja minkälaisella informaation perusteella toimitaan tai pelaaja toimii, löytyykö ne tästä harjoituksesta, että kahden pelaajan keskinäinen syöttely yhden minuutin ajan harjoituksen alkuosiossa on ihan hyvää tämmöistä muutaman pallotatsin saamista, mutta ei sillä mitään syöttämistä kehitetä, eikä opita mitään, se on selvä, mutta ainahan ei ole myöskään oppimisesta kysymys, joskus voi olla vain semmoisen suoritustason saamisesta, ja se voi kestää vaikka minuutin, ei niin kuin, tuhota mun mielestä sillä niin kuin, mitään vielä siitä harjoittelusta, vaikka haetaan vaan niin semmoinen hyvin lyhyt pallotuntuma siihen, mutta koska aikaa on vähän käytössä aina, niin kyllähän se pitää optimoida se ajan käyttö niin, että se olisi mahdollisimman tehokasta tarkoittaa nimenomaan oppimisen näkökulmasta, jolloin, joka siis tarkoittaa, niin kuin, pyritään muuttamaan käytöstä sinne peliin, ja silloin pitää olla hyvin kriittinen siihen, että mitä harjoitteita käyttää. Alueiden koko nyt on tämän aika perinteinen tota noin, asia, mitä valmentaja voi muuttaa ja muokata siinä harjoitteessa. Mikä sun näkemys ja kokemus on, harjoitellaanko liian isolla vai liian pienillä vai sopivan kokoisilla alueilla? Taas meitä tähän sama, että aika vaikea on yleistä asioita, mutta lähden leikkiin mukaan, että sanoisin, että yleensä harjoitellaan liian pienillä. Ehkä se perustuu myöskin siihen, että itsekin olen sitä tehnyt liian pienillä alueilla ja ymmärtänyt vuosien saatossa, kuinka tärkeää se on ne alueen koko olla myöskin niin realistinen. Tietysti riippuen mitä haetaan ja mikä on niin tavoite, intentio siinä harjoitteessa, mutta noin niin taas yleistäen ne mahdollisimman realistiset alueet. Ja Keskustelin just Rasmus Syllerin kanssa 
Djurgårdenista. Heillä on, ja myöskin oltiin Pete Vuorisen kanssa siellä kolme vuotta sitten käymässä samat valmentajat ja kuultiin silloin ja yhä pätee. He eivät pelaa mitään pienpelejä. Alle 5 vastaan 5, alle 6 vastaan 6 pelejä ei käytännössä pelata. Jotain pieniä niin rondon tyyppisiä lyhkäisiä harjoitteita, ehkä harjoittelun alkuosassa, ehkä tällaisia bridge-harjoitteita tai orientoitavia harjoitteita, mutta niin kuin ne pääharjoitteet, pelaaminen, jos voisiko näin nyt sitten sanoa, että ne on niitä pääharjoitteita, niin kaikki tehdään niin kuin yli 5 tai 6 vastaan 6. Ja Schüller muun muassa kuvaili, kun mä kysyin nyt ihan viikko kaksi Portugalissa uudestaan tätä asiaa, niin hän sanoi, että silloin saadaan yleensä niin kuin esimerkiksi, kun he pelaavat 4-3-3, niin ne ylimmät kahden kolmen linjaa pelaa niin kuin yhdellä joukkueella ja toisessa joukkueessa on neljän, neljän puolustuslinjaa kaksi alempaa keskikenttää, jolloin siinä on niin kuin kuusi vastaa kuusi, mutta toiminta on, niin kuin sit, jos ei nyt samaa kuin pelissä, niin kyllä sieltä löytyy sit kuitenkin niitä, niitä synergioita pelaajien välillä ja, tai voi kehittää niitä synergioita pelaajien välillä. Ja onhan tuommoinen harjoittelu kohtuu erilainen, kun pelataan vaikka kolme kertaa kolme, jos on funktiona vain intensiteetti. Ja lisätään vielä toho, että olisiko kolme kertaa viikossa pelattiin vähintään box to box, kai kolmena eri päivänä, eli semmoinen 72 metriä pitkä kenttä. Ja tämä kolme vuotta sitten meille vastattiin Huuko, joka oli siellä apulavalmentaja kuulema on vieläkin, niin syytähän oli se, että muutamat kokeneet pelaajat palas Euroopasta Durkordeniin ja, ja sanovat päävalmentajille, että meidän pitää pelata enemmän ison kentän pelejä, enemmän 11-11 pelejä, jotta me opittaisiin pelaamaan jalkapalloa yhdessä. Että nämä kolme vastaan kolme sähinät, niin ei sitä opeta. Ja siellä tehtiin niin, ja sillä kaudella voittivat Alsvenskan, ja tietysti ovat pärjänneet sen jälkeen hyvin. Eli tässä pitkä vastaus IP sun kysymykseen alueen koosta, että koen sen erittäin tärkeäksi. Ja oma ajatusmaailma on mennyt jo lähivuodet vahvasti siihen suuntaan, että nimenomaan viikon aikana, yhden mikrosyklin aikana käytettäisiin enemmän kuin se klassinen taktisen periodisaation yksi päivä niin kuin isomman kentän pelaamiseen. Ja kyllä mä oon siitä niin kuin omasta ajattelumaailmassa jonkin verran luopunut koko ajan enemmän ja enemmän, että pitää olla enemmän isomman kentän pelaamista. Tosi mielenkiintoista toi, niin kuin sanoit jo, niin soti kyllä aika voimakkaasti vastaa vaikka taktisen periodisaation tai muita vastaavia niin jaksotus- tai valmennusteorioita, mutta sitten taas on loogista, kun mietitään, millainen peli meillä on tässä, tässä niin kuin valmennettavana. Näistä aiheista voisi jatkaa niin kuin aina tosi pitkään, mutta aika rajallinen. Me halutaan kiittää, mikä sinua kaikista näkökulmista, joita toit meille ja meidän kuulijoille. Ja oikein hyvää jatkoa ja kaikkea parasta U21-maajoukkueen tuleviin karsintoihin. Kiitos Jani ja kiitos IP. Oli kunnia olla tässä teidän podcastissa mukana. Mä oon kuunnellut kaikki teidän yli 30 podcastia. Tuskin maltan odottaa, että kirja julkistetaan. Ostan sen välittömästi.